0: Vítám, zde u nás ve studiu další ženu v zenu. Tentokrát je ta Zuzana Vyhnánková a je to konzultant v oblasti nebo konzultantka. Vlastně my se furt pereme tady už jako hned na začátku. Název té profese něco prozrazuje lingvistice. Konzultantka v oblasti brandingu, firmní kultury a je to samozřejmě prostředí, které je veřejné tak trošku jiným způsobem nežli třeba média nebo sociální sítě, ale zároveň do velké míry předpokládám, Odráží i nějaké celospolečenské témata, jaký to je, když žena začíná být vidět. Takže moc děkuji, že jsi si udělala čas na náš pořád. Vítám tě tady. Děkuji. A chci se zeptat, máš někde pocit, že kdybys byla muž, tak by tento pracovní prostředí na tebe reagovalo jinak?
1: <těk> uh, přemýšlela jsem o tom a uh, paradoxně v případech, kdy jednám s úspěšnýma ženama <těk> v biznesu. Zajímavý. Uh, v biznesu anebo třeba i v našem oboru, dejme tomu nějakého sofistikovaného marketingu, uh, tak uh, se nepohybuje zas takové množství úspěšných žen. Uh, a já jsem si to uvědomila v jednu chvíli, když jsme šli vyjednávat s kolegou uh, sérii nějakých přednášek. A měli jsme tam jako kontakt na uh, ženu, která vede celý jeden obor. A on mi říkal: Hele, víš, co, já tam půjdu radši sám na tu schůzku, jo. A já jsem říkala: Jo, a proč? A on říkal: uh, No, víš, ona je jako na to svoje postavení tam docela hrdá, že vlastně jako dosáhla těch úspěchů, ale k tomu je ještě mladá a hezká. A tahle ta kombinace, ona se na tom dost zakládá, víš, tak ona by se mohla možná cítit trochu ohrožená, tak když tak já to tam jako vyjednám. A to jsem si říkala jako, tyjo, chápu, asi to bude mít ten efekt, ale je to vlastně strašně smutný, že to takhle funguje. No. Takže stává se mi to v těchto případech. a Nepřipadá mi, že, by, že bych třeba byla brána míň vážně z hlediska nějakých odborných rad, který dávám v průběhu konzultací, ale jsou určitý prostředí, které třeba trošku víc jsou ne, nevím, jaký slovo mám zvolit jestli šovinisticky, sexisticky nebo konzervativně vlastně nastavený. A třeba si pamatuju, když jsem pracovala v médiích, že to je hodně mužský svět, kde prostě tu, ten produkt, tu kvalitu vytvářejí muži, vlastně hlavní, hlavní jako reportéři, redaktoři, a ti, kteří píšou ten obsah, jsou často muži. A pak je tam. Jako docela velký počet šikovných, úspěšných ženských, který mají ale hroznou potřebu ty muže jako potvrzovat, aby v tom světě jako s nima uspěli. A já jsem to vlastně taky jako v jednu jako dobu dělala, protože jsem si myslela, že to je ten způsob, jak tam fungovat. Jo, že Když se řekne sexistický vtípek, tak já se mám jako zachychotat jako školačka a, a to, že je ono. A pak pak mi došlo, že jako vlastně můžeme úspět i jinými způsobami a a prostě emancipovat se od tohohle z toho. Že není
0: potřeba úplně po každý temu, že vlastně potvrdit tou reakcí. A byl tam třeba nějaký zážitek, Typu feedbacku, komentářů, který měl tuhle kvalitu, dejme tomu sexistickou, narážel na jednu z těch klasických tří oblastí, což je mateřství, nebo je to vzhled, nebo je to sexualita, který už byl třeba trošku zahranou, a kde si řekla, tak tohle jako fakt nepříjemný, tohle mě prostě vadí. A co, co se stalo? Jaký bylo řešení?
1: No právě když jsem přestala těma svýma reakcema tyhle momenty potvrzovat, tam se to děje třeba často, protože se tam pracuje s fotografickým materiálem, na na kterým jsou ženy zobrazované na titulkách časopisů a, a v novinách a tak. No a u tzv. zdi, kde kde se kontroluje vlastně celé to číslo, je tam vytištěný jedna stránka za druhou, tak ty redaktoři mají tendenci komentovat, jak která vypadá a co by s ní. A takovéhle věci, nebo jí srovnávat třeba s někým, kdo tam stojí vedle nich, nebo něco takového. A a prostě v momentě, kdy jsem to přestala dělat tak a začala jsem víc dělat, jako, dejme tomu, m, rozhodnutí, uh, které šly třeba i proti názoru některých z těch mužů, uh, tak mi přišlo, že tam byla fáze takového jako hrozného zklamání a uh, vlastně najednou nepřátelství. Že do té doby jsem byla taková ta mm. kočička mm. A, a od chvíle, kdy, se to přestalo, vlastně, kdy jsem přestala hrát tu hru, mm. tak tam bylo ohrožení. A bylo něco, co si třeba měla potřebovat nějak řešit? Uh, ne, uh, nebylo nic, co bych řešila nějakýma mm. oficiálníma cestama. Spíš jsem se s tím vyrovnávala jako po svým. Oni to nebyly excesy, které by jako byly až tak závažné. Ale spíš ta atmosféra mm. a taková jako všeobecná tolerance a přijímání toho jako určitý kultury,
0: která je v pořádku přece. Mm. A krom teda cesty odejít pryč, odejít do jiného mm. prostředí, jaký třeba strategie nebo vlastně jako, jak to jde, um, nechci říct přežít, to je možná moc silný slovo, ale jak v tom existovat jako žena a zároveň tak, aby mě to nemuselo nějak zbytečně moc trápit nebo zasahovat nebo ten život prostě kazit. Měla se na to nějaký svůj, ať už jako mentální nebo třeba, nevím, nějaký přístup, který ti v tom pomáhal?
1: Já si osobně myslím, že ve firmách, kde výrazně převládají muže a převládá tam tahle nálada, je to jako poměrně těžký. Že tam prostě je je těžký nebo i naivní si myslet, že bych svým přístupem něco změnila. Spíš jde o to, jak tam fungovat. A v momentě, kdy do toho ještě máte svý názory a snažíte se tu práci dělat prostě nějak jako podle svého a poctivě, tak, tak je těžký občas jako odporovat a vlastně na tom nemám asi recept. Jo, maximálně, maximálně se třeba nějak združit, když je tam těch žen prostě pár, tak nebojovat s tím sama, ale. Uh, jako dejme tomu, mluvit o tom tématu s ostatníma kolegyněma a zaujmout k tomu nějaký třeba společný postoj, aby se tři nechychotali
0: a dvě nebyly v té opozici třeba. A to se dařilo? Dělat takovou spíš jako spojenou frontu ve smyslu reakcí třeba? Tehdy jsem to uh,
1: ještě jako mi to nedocházelo tolik, že bych mohla získat spojenkyně. Takže jsem ani celý ten princip mi tolik nedocházel. Spíš jsem se jenom cítila nekomfortně a nějak jsem to nedokázala vlastně
0: rozklíčovat, čím to je. V podstatě tak trošku se tady bavíme o tom, čemu já ráda říkám v jiných projektech princip sesterství, že, že některé se vzájemně podporují, nebo bavili jsme se tady o amplifikaci, o tom, jak ve veřejném prostoru, třeba i v rámci porady, že jo? můžeme vzájemně víc si dávat prostor, že jo? odkazovat <tězí> se na to, co říkala ta předchozí, ale co je třeba z vašeho pohledu řešení? Víc žen? Prostě jako numericky větší počet žen? A nebo je to třeba nějaká změna strategii, kdy ta podpora je cílená, kdy vlastně ty cílené dohody nám pomůžou na začátku vytvořit nebo změnit spíš to nastavení toho prostředí, to klima?
1: No, já bych byla opatrná s kvotama a s dosazováním nějakého konkrétního počtu žen na konkrétní pozice. Uh, ale co si myslím, že je třeba důležitý, je, aby ta nálada nebyla tolerovaná uh, zhora. Hmm. Aby nebyla vlastně zho- to- tolerovaná nebo dokonce podporovaná vlastně těma šéfama a vedením té společnosti, protože to nastavuje nějaký precedens té firemní kultuře. Hmm. Stejně tak jako uh, opravdu nemám ráda, když je třeba zho- zhora tolerovaný, že se v té firmě drbe hmm. a že se lidi vzájemně pomlouvají. Jo, a a to je něco, co prostě v momentě, kdy nad tím ten šéf přivírá oči, tak to bude bujet.
0: A jde mi tomu ve chvíli, kdy byla porada, nebo prezentace, nebo vůbec jako čas, kdy člověk měl možnost něco říct a možná něco ovlivnit svým názorem. Měla se někdy pocit, že tam třeba žena má míň nebo jinak nastavený prostor, nebo jiný typ reakcí, byť ta její prezentace byla velice podobná kolegovi? A nebo máš pocit, že tohle už je jako pase, že to už je kapitola, kterou jsme skoro dokázali uzavřít a nechat v minulosti.
1: Ono je občas hrozně těžké rozlišit, jestli se jedná o zvýhodňování toho člověka z hlediska gendru, anebo zvýhodňování ho z hlediska jeho postavení. Takže to bych asi nerada soudila. Určitě jsem si takovéhle nerovnováhy všimla, ale ty situace jsou komplexní v podstatě. A jedná se tam o o kvalitu toho tématu, gender, postavení toho člověka, momentální situaci. Takže je to to složitější.
0: Není Něco, co by mě tak vyloženě bouchlo do očí. Co ještě občas slyšíme, že u žen se řeší rodičovství. Uh-huh. Jak to, že ona je matkou... Může mít dopad, předpokládá se, že negativní na její pracovní výkon, nebo naopak, jak vlastně to, že není matkou, znamená, že je v něčím nekvalitní člověk nebo neetický, protože vlastně udělala velmi zvláštní, nemorální rozhodnutí sobecké. Ale u mužů se takovéhle věce neřeší. Je to třeba něco, co se promítalo v tom kolektivu, že třeba to, že ženy potřebovaly domů za dětma, nebo naopak nepotřebovaly, bylo téma. U mužů vlastně třeba ani člověk nemusel vědět, dět, je otcem, protože to nikdy nebylo důležité.
1: No, já se s tím setkávám, když vlastně dělám kariérní konzultace pro ženy, zejména pro ženy, i když původně jsem neplánovala se takhle vyhranit, ale v momentě, kdy člověk začne dělat něco pro ženy, tak už ho může přestanou oslovovat. to je také zajímavý. Což je <laughs> vlastně taky, že nějaký No, právě, docela zajímavá dynamika. No, a nicméně uh, se bavím uh, teda s ženama, s holkama uh, o jejich prožívání pracovní role, o nějakém vyvážení uh, osobního a pracovního života, hmm. o návratu z mateřský, a nebo naopak o, tako, uh, o takovém tom období, kdy vlastně už mě ta práce štve, ale ještě nejsem těhotná, tak já to tam ještě chvíli přetrpím. Hmm. <laughs> a uh, ono to potom mě vysvobodí v podstatě to těhotenství. Yes. A je fakt ten, že. Uh, mně přijde, že je to hodně zažraný do mentality samotných žen, že vlastně to dítě a mateřství je určitý handicap, který musí vyvažovat svojí snahou, pílí mm. uh, a tím, že kromě toho, že teda se věnují tomu dítěti, tak ještě budou vlastně třeba i tomu rodinnému rozpočtu dodávat uh, rovnocený díl uh, s tím mužem a vůbec jim vlastně nedochází, že oni už si svý odpracovali dneska. Oni a jsou... očekávají od toho muže, že bude také přispěvat rovnoceným dílem, nebo k té tomu, k tomu, k péči o dítě? Ano, no, to úplně ne, no, to úplně ne. Já, já se vlastně setkávám s, často s takovým pocitem u svých klientek špatného svědomí, hmm. že oni přece jsou jenom doma s tím dítětem, ale rádi by si třeba dopřáli nějakou nadstandardní věc, ale že si na ní musí vydělat. A já jim říkám, tak počkej, ty už s na ní vydělala. Ty jsi přece tady jako odpracovala těch 12 hodin na nejdůležitějším společném projektu s tvým manželem, vašem dítěti. <laughs> Takže myslím, že ten zásek je dost často v nás vlastně, že my máme pocit, že to ne, není dostatečně hodnotná práce a snažíme se potom v tom zaměstnání se přetrhnout vlastně, aby jsme tu, tu pozici vykompenzovali. No.
0: No a co, co radíte? že nám obecně Ať už v tydlé pozici nebo v jakýkoliv jiný uh, křehký situaci, křižovatce. Co jsou takové rady, jak to zvládnout? Jak zvládnout vlastně ten klasický double burden toho, že mám doma děti, domácnost, o kterou se chci dobře postarat, ať už protože to vyžaduje manžela, a spíše je to protože já hmm. sama že chci hmm. žít v hezkém prostředí a mít prostě prospívající děti po všech stránkách. A zároveň i to, že sama na sebe kladu nárok, že nechci ztratit že jo, nějakou svůj kariérní, dejme tomu, pozici a dynamiku, že ho a chci tvořit, chci dělat něco ve světě, nechci být zavřena doma. A čím dál víc žen nenacházejí plné uspokojení jenom v tom, že se starají o děti a domácnost. Hmm. Je to strašně individuální a myslím si, že to jako
1: opravdu začíná u sebe hodnoty a u hodnoty svý vlastní práce a svého času. Jo? To je takový vlastně základ, který je potřeba si ujasnit, protože dost často potřeba pracovat, uplatnit se, je třeba docela ovlivněná tím, že hledám své místo na světě, že hledám svoji hodnotu, že si nepřipadám jako dostatečně hodnotný člověk, když se nezahradím do té výkonnostní společnosti, dejme tomu. Jo. Takže já se vlastně snažím vždycky nejdřív odhalit tu pravou podstatu toho dilematu, v podstatě, jestli je to nejasnost v prioritách, nebo jestli je to právě nějaká nízká jako sebehodnota nebo vnímání svého vlastně vlastního času jako nedostatečně hodnotnýho, nebo jestli jsou peníze třeba prostředkem moci, kterým potřebují vládnout v tom vztahu. Dejme tomu. Jo. A proto si jedou ještě někam vydělat mimo tu rodinu. Takže je strašně důležité se nejdřív podívat na ten kontext této potřeby, vlastně tyhle dvě role namíchat a potom individuálně podle toho kontextu zvolit ten mix. No. Ale myslím si, že se nedá o tom říct nic uh, obecného, že každá z nás si to prostě musí namíchat uh, jako čistě podle toho, jaká je a co si může dovolit. A myslím si, že není dobrý vynechávat ani tu stránku existenční prostě, že se dost často bavíme jako o ideích a o tom, jak je strašně důležitý, aby měla firma poslání a teď ta firmní kultura tyhle ty věci. Ale je důležitý si uvědomit, že ten tým těch lidí je tam kvůli tomu, aby se taky uživilo a že vlastně fungování v rámci té firmní kultury, v rámci té mikrospolečnosti a to, jestli mě přijme anebo odmítne, tak je vlastně existenční záležitost zároveň. Hmm. Jo, takže my už sice nebojujeme jako, o přežití tady jako, v tom vnějším světě, uh, ale svým způsobem my potřebujeme být součástí uh, té kultury uvnitř těch
0: firem, abychom přežili. No a aby jsme teda přežili v těch kulturách? Jak, vlastně, jak k tomu přistupuje ta naše, naše hypotetická, ideální žena v Zenu? No,
1: já jsem přemýšlela, jak jsem k tomu taky přistupovala já v době, kdy jsem ještě byla zaměstnána, a, a jako jedna věc je a, si uvědomit si svůj vlastní, nějakou svoji vlastní divnost. Mm-hmm. A uh, možná si sama pro sebe i nějak definovat, v čem vlastně tkví. A uh, potom si, nevím, jestli si ji obhájit, ale prostě v ní zůstat v podstatě. Jde samozřejmě o to, v jaké firmní kultuře se zrovna nacházím. Kam jsem se už vydala, jo? Kdy, kdy to rozhodnutí už se stalo a už já jsem teda v rámci v rámci nějakých pravidel, uh, ale já si vzpomínám vlastně na takovou situaci svojí vlastní, kdy jsem byla ve zkušební době ve firmě, na který mi docela záleželo, byl to pro mě rozhodně v Brand, teď nemyslím tu firmu, ale <laughs> obecně prostě byla to značka, na který mi záleželo, na té pozici mi záleželo. No a byla jsem v takové jako docela uh, zajímavý situaci, že jsem měla připravený uh, svůj projekt, takový blog vlastně o sexualitě a o vztahu k tělu. Mm. A uh, v rámci té zkušební doby jsem pochopila, že ta firma je taková trošku jakoby utažená v tomhle, že, že prostě uh, je, jede na takových velice jako konzervativních uh, hodnotách, Lidi jsou na sebe jako milí, usměvaví, ale nikdo vlastně nedává najevo, že by bylo ještě něco pod tím, nějaký jako hmm. stín, něco, něco jako skrytýho. A já jsem si říkala, no tak to je v háji, protože celý ten blok je o stínu prostě. <laughs> a no, takže jsem to uh, hodně vlastně řešila a říkala jsem si, že prostě to řeknu ještě v rámci té zkušební doby a nebudu, nebudu tady hrát něco. A že se odtajně hold teda mě když tak vyhodě. Prostě, že opravdu jsem si říkal, zůstanu věrná sama sobě a, a, a risknu. To, protože mi bylo jasný, že nějakmile bude něco online, tak se to hned se vším propojí a, a bude to prostě okay. uh, hned viditelný. No, a uh, tak, tak jsem to jako řekla no, a jako dobře to dopadlo. ale. Myslím si, že je jako potřeba prostě, prostě vlastně vážit si tý svý jako u dnes a zkusit jí prosadit i tam, kde člověk je v tu chvíli. A zároveň, když člověk tuší něco takového dopředu, tak jako je taky věc sebehodnoty, jestli se vydá do té společnosti, která je tak
0: jiná než on sám a jestli se chce ohýbat. To téma poznat, co je to moje, a potom si zatím stát a být taková, jaká jsem doopravdy. To nám tady zaznívá fakt opakovaně, takže mm-hmm. jsem ráda, že se to potvrzuje ještě z další strany, protože to vnímám tak, že čím víckrát se to potvrdí, tak tím víc si můžeme, nebo vlastně můžeme věřit tomu, že ano, to opravdu funguje, že to je to jako univerzálně platný základ, na který můžeme stavět. Ale když ještě vezmu úplně jako takovou tu mikropraktickou stránku věci. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy třeba sociální sítě poskytují takové naprosto nové pole příležitosti pro komunikace, pro propojování, že jo, pro marketing, ale zároveň pro hejty, komentáře, že jo, různé vyhrožování, anonymizování, trollování a podobně. Potkala se se s někde s něčím takovým, že se třeba na svých profilech nebo v nějakých diskuzích, třeba dejme tomu i firemních, nebo v souvislosti s nějakým projektem, musela řešit takové jako mikrohity. Asi se hmm. nebavíme o žádném velkém vyhrožování hmm. na životě, tak jak to bývá u političek že jo, a politických novinářek, ale jestli tohle je něco, co se odehrává i v tom business světě?
1: No, ono se to odehrává právě v těch firemních kulturách.
0: Mm-hmm.
1: Protože je běžný, že dneska už má každý svůj osobní profil na různých sociálních sítích. Pak je firemní profil, pak jsou různé uzavřené skupiny těch, těch zaměstnanců. A setkávám se s tím, že lidi si vzájemně hodně špehují ty sociální sítě mm-hmm. a potom ne třeba přímo tam, protože tam je to už dohledatelné, ale právě live komentují vzájemně, co kdo tam dává, jak je kdo divnej, že, že tenhle posiluje a fotí se u toho v posilovně, a to, že je nechutný. A tenhle ten zase vaří, ale nepovedlo se mu to a špatně to naservíroval. A vlastně je to zdroj potom těch jako, takových jako jedů zbytečných, který, když se tolerují dlouhodobě, tak můžou jako v těch týmech jako dost nepříjemnit atmosféru. A Přijde mi to taky takový jako smutný a nebezpečný. A co s tím? <laughs> ono se to většinou neděje veřejně, že jo? Oni si potom baví lidi v kuchyňce a špětají si to tak jako a chychotají se, se u stolů. A uh, myslím si, že s tím nejde dělat nic, kromě nadhledu a prostě netolerance zvedení, hl- protože mm-hmm. Ono samozřejmě, ta atmosféra je cejtit, člověk to jako zaslechne. Není to, pokud nemá klapky na očích, tak si toho jde všimnout, že se to tam děje. A myslím si, že není dobrý, když k tomu šéf přistupuje, tak co, co je za nový drby, nabrýfujte mě. Jasně. Jo? To, to není úplně vhodné, i když se to může zdát jako lidský a způsob, jak se přiblížit svým zaměstnancům,
0: tak myslím si, že ne na té nejlepší bázi. Rozumím. No by když bychom si um, teď představili za kamerou tu mladou ženu, která se chystá, um, má nějaké ambice, chtěla by ráda úspět v business prostředí, měla bys pro ně nějakých pár typů, jak tudle rovinu toho prostoru, že prostě budou asi drby, asi pomluvy, asi komentáře, jak se vůči tomu obrnit, nebo se tomu smát, nebo to nevnímat, nebo odpovídat. Jo, vlastně jako, aby se mi v tom dobře žilo. Hmm. Často se to stává, že
1: nám, kteří jsou ambiciózní, ty bývají takový jako divný v těch firmách. No humor je super super způsob. Skvělý způsob je taky spojenec, prostě kamarád v té firmě, s kterým ten humor pak můžu provozovat. (laughs) A, A já nevím, no, já sama jsem vůči tomu byla jakoby dlouho slepá a dlouho se mi dobře žilo. A pak mě na to někdo upozornil, že se to děje a začalo to být horší. Takže možná určitá taková jako zvolená slepota a nevnímání len z toho není špatný přístup. A pak je ještě důležitý z mýho pohledu si dávat pozor na to, jak já smýšlím o ostatních. Protože to je vlastně svět, ve kterém potom musím žít nějak. Takže pokud já vlastně na ostatní koukám kriticky, probíhají mi hlavou uh, nějaké znehodnocující komentáře, nebo občas něco takového utrusím vůči uh, tomu svýmu kamarádovi nebo, nebo kolegyni v práci, tak to je vlastně svět, který já vytvářím a potom v něm musím obstát. Hmm. Takže věřím tomu, že pokud je um, čím jsme čistší uvnitř, uh, tím v, čistím, či, 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 v čistším světě potom fungujeme.
0: Tak to je opravdu hezká zpráva. Myslím si, že je taková pozitivní nota, kterou to můžeme zavřít, ale ještě jste mi připomněla úplně fantastický obrázek, když jdou po mostu. Lidě děti a pod tím mostem spí tygr. A přesně to měla ten caption, že když o tom nebezpečí nevíš, tak můžeš se cítit v klidu, mm-hmm. jo? nebo můžeš být v pohodě. A já jsem se vlastně říkala, no jo, děti, jako kdybych v každou chvíliček měl myslet na všechny ty rizika, které kolem něho přirozeně jsou a oni jsou, tak se asi zblázní. Mm-hmm. Tudíž možná není potřeba se šťourát a zkoumat každý komentář a každý zdroj a každý drop, ale vlastně Určitá, přesně, určitá ignorance nebo určitá volená slepota může být v podstatě velkou výhodou. Přesně tak, protože vlastně my tím, na co se soustředíme,
1: tomu dáváme tu energii, to roste, to nás potom přitahuje nějakým způsobem a ovlivňuje,
0: že jo, takže... Takže v biznesu taky. Takže v biznesu taky, všude, jako všude. Já moc krát děkuji. A moc krát děkuji za váš čas a děkuji samozřejmě i za náhled zase z jiného, z jiné perspektivy na naše téma. Že na téma toho, jaký to je, jako žena být víc vidět, mm-hmm. obzvlášť mimo ten domácí prostor. A samozřejmě moc držím palce, aby i v, tom, i v tom prostoru brandingu a firmní kultury se to mohlo měnit pomalu, aby ženy byly víc slyšet. Bohužel zatím jich slyšet tolik není, ale. Věřím pevně, že se to mění. Uhum, super, tak jo, no tak děkuji, věkovi. já to přeju taky. Děkuji.